0: Mais uma edição do CB Poder no Ar Disponível também em todas as plataformas digitais TV, podcast e redes sociais E você pode participar interagindo Nas lives do Correio no Facebook No Twitter ou no Youtube eu sou Alexandre de Paula e hoje a gente conversa com a secretaria secretária da Mulher, Érica Filipelli. Bem-vinda, bem secretária. Muito obrigado.
1: Obrigada pela presença.
0: Durante a pandemia foi criado o programa Mulher, Você Não Está Só, para ajudar mulheres que estavam em situação de risco a procurar ajuda, a pedir, a pedir apoio. Como é que funciona esse projeto? Qual foi a intenção? Como é que a mulher também pode é, acessar esses canais?
1: Primeiro, falar do, né, desse momento de pandemia que a gente está vivendo. E logo ali no, em março, quando o governador Ibanez Rocha decretou o estado de emergência, é, nós fomos alertados por vários é, organismos internacionais né, que já estavam acompanhando essa realidade em outros países, por exemplo, como a Itália, a China, né, é, Portugal. E nos alertando, inclusive, tem um documento da ONU falando sobre isso, sobre o alerta que os países aqui deveriam ter com relação a essa situação de violência nesse período de pandemia. Porque muitas mulheres, né, o, qual, o que, que eles previram né, a partir desses documentos? Que justamente muitas mulheres estavam em suas casas, muitas vezes sem ter como acessar os equipamentos públicos, uhum. né, a delegacia, poder realizar uma denúncia. Então, pensando nisso, a gente criou já em março, o governador Ibanez decretou dia 18 de março já a assistência social como sendo um serviço essencial. Então, os serviços da Secretaria da Mulher não pararam em nenhum momento. É lógico que a gente teve que correr atrás dos protocolos, enfim, de todos os documentos para regulamentar, regular uhum. essa atividade durante esse período. Né? Então, a casa-abrigo está aberta, a gente... É... Deixou os centros especializados de atendimento à mulher, permaneceram abertos, né, no horário especial, com uma equipe reduzida, mas que estivesse ali de, é, podendo oferecer pronto atendimento. E uma campanha chamada Mulher Você Não Está Só, que era uma forma que a gente tinha de divulgar que esses serviços estavam abertos, né? E não só esses, também a gente criou é, um número de WhatsApp, que por ele a mulher poderia acessar, então buscar informações, saber se os, se os serviços estavam abertos, se aquilo que ela estava vivendo era uma situação de violência, enfim. E, a, e também a gente tem alguns núcleos de atendimento à família e autores de violência, que funcionam dentro do Ministério Público, uhum. né? Que t, havia uma restrição de acesso. Para a população. Então, o que, que a gente fez ali naquele momento? A gente institu instituiu o teleatendimento. Uhum. Então, é, foi uma rede mesmo criada de serviços, né? Logo em seguida, também, a Polícia Civil já estabeleceu um protocolo também para as denúncias online, já criou também um, um canal de WhatsApp para denúncia, então, acho que o DF saiu muito à frente, assim. A gente tem visto já o retorno de vários organismos de política para mulheres do país, né? Já interessados em saber o que foi que nós fizemos aqui para ter esse resultado que a gente está tendo.
0: Secretaria, esse é um problema, a violência doméstica que ocorre, pelo próprio nome diz, dentro de casa, por alguém que, às vezes, a mulher confia, alguém que faz parte, existe uma relação, às vezes, de, de cumplicidade, de amor dela pela, por parte dessa pessoa. Como fazer com que ela se sinta segura para denunciar, que ela entenda que é preciso denunciar, que ela precisa entender que, que a situação é grave e que ela não deve aceitar aquilo, sem que depois ela, ela possa sofrer represália por parte de, do agressor?
1: Olha, esse é o maior desafio que nós temos hoje, tanto que recentemente a Secretaria de Segurança Pública divulgou dados, né, um estudo muito completo da Câmara Técnica de Homicídios e Feminicídios e no caso é, se, se constatou que dos 109 casos desde a institu... da, da criação da Lei Maria da Penha, né, desde o momento que a lei foi institucionalizada, criada, é, o que, que se identificou? Que mais de 79% dos casos das mulheres que foram vítimas de feminicídio não denunciaram. Não, essa realidade acontece também em outros locais do, do país e esse é o nosso maior desafio. É justamente, é, não só que a mulher procure ajuda, porque a partir do momento que ela busca o poder público, o que ela está vivendo, aquela situação de violência não é mais uma, uma, uma situação... É, de foro íntimo dela, mas aí você já aciona o poder público para agir. E aí, a partir daí, né, existem as ferramentas, os programas, as ações, a própria denúncia, investigação, que visam também as medidas protetivas proteger a vida dessa mulher. Né? Então, né, esse é o nosso maior desafio e o nosso medo, né, o temor que a gente tinha né, do governo era justamente que houvesse uma subnotificação nesse momento. Né? Claro que para o quê? Quando a gente vai fala que a mulher precisa denunciar, Claro que a gente também precisa mostrar para ela, é importante que ela tenha acesso às informações, tenha conhecimento do que, que aquilo ali implica, o que, que implica uma denúncia. Né? A gente também trabalhou muito em cima disso durante esse período de pandemia, criando tutoriais né? bem simples, explicando o que, que acontece a partir do momento que eu faço a denúncia, o que, que acontece se eu denunciar o meu vizinho que está agredindo a minha vizinha, enfim. É importante que ela tenha acesso às informações em primeiro lugar. Que a, aquela denúncia, né, a partir do momento que ela é feita, ela é, é, você aciona o poder público e logo, com isso, a Nossa. responsabilidade do poder público de proteger a vida dessa mulher. Então, por isso que a gente insiste tanto na denúncia. E não só isso, que, que ela também conheça os outros serviços que são oferecidos. Né? Uma mulher que denuncia, que sofre risco de voltar para a sua casa, ela tem acesso, por exemplo, a um equipamento chamado Casa Abrigo, né? que no hum. caso ela é coordenada e mantida pela Secretaria da Mulher. Então, é um espaço que a gente tem muito carinho por esse espaço, porque sabe que ele é um momento de passagem, de transformação. Né? A mulher, muitas vezes, vai para ali em estado de extrema vulnerabilidade e ela precisa ter acesso aos outros equipamentos. Ela só é desligada desse serviço quando ela entende que ela está pronta para seguir em frente e quando ela tem condições né, para é, reconstruir a sua história. Então, aí, a partir disso, você tem aluguel social, você tem auxílios do governo que são oferecidos. né? É, de uma forma muito integrada e isso é bem importante, esse é um o papel da Secretaria da Mulher, é justamente a articulação com outras pastas, com a assistência social, com a defensoria pública, né? e, enfim, com a justiça.
0: Uhum. Infelizmente, ano passado, um dos nossos principais assuntos foi o feminicídio, era algo que estava sendo discutido o tempo inteiro pelo grande número de casos. O que, que tem sido feito para combater esse crime, que é muito difícil também de, de se combater, né? o que, que pode é. ser feito para prevenir?
1: Não, com certeza, eu acho que o ano passado foi um ano de muito desafio. Né? Primeiro foi a criação da Secretaria de Estado da Mulher, então, com isso, toda a responsabilidade que a pasta nos traz. E segundo, que é institucionalizar uma política que estava sendo esquecida no passado. Né? A pasta da mulher, de política para mulheres, ela era gestada no governo passado por uma secretaria, uma subsecretaria, de uma a secretaria adjunta de uma secretaria. Então, ou seja, você não tinha, para uma pasta que é transversal, você não tinha essa facilidade de articulação que é necessária. Né? Então, a gente teve que institucionalizar todas essas políticas. Então, isso vai desde reforma dos nossos equipamentos, nós conseguimos reformar os três espaços, os três centros, especializados de, especialidade de atendimento à mulher. Né? isso o, o que isso representa a gente ampliou a capacidade de atendimento eles estavam assim com os espaços muito deteriorados salas comprometidas então a gente teve a gente fez esse, essa ação logo no começo a gente criou outros equipamentos como por exemplo o, o espaço empreende mais mulher que é um espaço voltado justamente para que a mulher busque ali capacitação qualificação cursos né é, de, de capacitação e o que, que é interessante dele é que a gente também leva ali para dentro desse espaço uma, uma equipe é, de, é, de psicólogos e assistentes para poder oferecer o atendimento às mulheres que nós identificarmos que estão em situação de violência né? não só isso, mas também organizar os serviços então a gente está trabalhando de uma forma muito efetiva na reconstrução desse serviço precisa funcionar né? agora em breve, quinta feira quinta ou sexta a gente já está lançando um serviço novo uhum. que é a agenda web, o que, que é isso? então dentro do aplicativo do EGOV a mulher vai poder acessar o nosso, a, a nossa agenda dos uhum. nossos equipamentos e poder agendar de forma rápida, fácil fácil. Né, os horários para ser atendido. Isso é muito bom, ainda mais no tempo de pandemia, que às vezes elas ficam inseguras de sair de casa sem saber se vão conseguir né, encontrar um atendimento ao sair de casa. Então, é, não só isso, também programas importantes. Então, nós que, identificamos que diante de um número de mais de 70% de mulheres né, vítimas de feminicídio que não buscavam ajuda, então nós criamos programas, por exemplo, como a Jornada Zero. para então, a gente levar a comunidade para dentro desses equipamentos para entender como que funciona, para poder nos ajudar... A multiplicação dessas informações. Né? Esse, esse programa foi até criado com, em parceria com o Fundo de Populações uhum. da ONU. E pensando também na política macro, né? a gente pensar em ir para as escolas, então, criamos o Amor Sem Violência é, e temos trabalhado justamente é, nessa, no fortalecimento dessas políticas, né? para que o governo passe, mas essas políticas continuem né, firmes, estruturadas, né? que com certeza, a gente pensar na violência contra a mulher, a gente não está falando só de, da questão da, 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 da punição ali, uhum. Né? muito pelo contrário, ou até do caso da, da, da proteção da mulher, mas a gente tem que ir lá atrás, a gente tem que ir na prevenção.
0: Para você conseguir resolver Exatamente. o problema de fato, ou pelo menos diminuir essa então, situação. Então evitar, cultura, por
1: exemplo, né? a informação, ela é uma estratégia muito importante, uhum. né? Então nós investimos muito durante o ano todo numa ação que até eu estava falando né, que é do nosso ônibus Lilás, que é a unidade móvel. Então por que não usar essas unidades para ir para as festas, para os shows, para os eventos culturais e conversar com as mulheres, falar sobre os nossos serviços, falar sobre a violência. Então então, a gente precisa evitar, e para isso que é tão importante ter uma, política, uma secretaria estruturada, uma política estruturada, que é justamente evitar que chegue até o nível que a gente tem visto, em que as mulheres estão vivendo uma situação de extrema vulnerabilidade, violência, né? ou são vítimas de feminicídio, né? infelizmente o poder público não tem conhecimento, não pode
0: agir. Ao mesmo tempo que a gente vê a discussão sobre o machismo aparecendo com, com mais destaque, esse assunto sendo tratado, questões como essa, a gente também vê a violência contra a mulher ainda muito forte, é, questões, problemas como é, nas relações trabalhistas, abusos, assédios, tudo isso continua também muito presente. A gente melhorou em algum sentido nos últimos tempos? O que que é, quanto a gente ainda precisa é, para seguir Eu acho isso? que o maior
1: desafio que a gente tem hoje, eu volto a dizer, que é a subnotificação. Né? É, a partir do momento que a gente tem números tão altos de mulheres que não buscaram apoio, então... A gente, nos, a gente sempre se pergunta, né, quantas mulheres estão vivendo uma situação como essa sem chegar até o poder público. Então, a gente tem, tem que criar ferramentas para isso. É claro que hoje você tem uma lei, Maria da Penha, esse mês agora de agosto a gente comemorou 14 anos da lei, né, a gente até realizou uma discussão no âmbito da secretaria trazendo organismos internacionais, enfim, é, personalidades que têm uma luta, né, é reconhecida... É, nessa diante, na frente dessa causa, justamente para que a gente avalie o que é a Lei Maria da Penha o quanto que a gente avançou e quais são os nossos desafios. né Claro que nós ainda precisamos avançar muito diante de números como esse, de subnotificação, né e ainda de ver no nosso país e no mundo também, re, é, relações de desigualdade tão claras. né Por exemplo, quando a gente vai é, identificar quanto mais tempo a mulher gasta com atividades domésticas, durante a semana do que o homem, né, a gente a está gente fazendo agora inclusive com a, com a o um estudo sobre isso, qual que é o impacto do uso do tempo hum. na vida profissional das mulheres, será que não impacta uma mulher que trabalha em média de 6 a 8 horas a mais em atividades dentro de casa, né, relacionadas a cuidado, cuidado com a casa, cuidado com as pessoas, será que isso não impacta o crescimento dela? E, com certeza, o crescimento dela também impacta o desenvolvimento do DF, uhum. né? Então, é todo, todo esse tipo de discussão que a gente tem feito. É, com relação ao assédio, eu acredito que a informação, ela é a maior ferramenta que nós temos hoje, então é você buscar, e claro, não só a informação, não adianta ela ter acesso à informação, saber como agir, se ela, não, se ela vai buscar apoio do governo, dos órgãos governamentais ou institucionais, e não conseguir ter respaldo e proteção né, é, adequadas. Para isso, a gente está trabalhando no âmbito do governo do Distrito Federal. Com um programa voltado para a sede moral e sexual, é, com várias parcerias, em breve a gente quer lançar esse programa. É, acredito que vai ser o primeiro estado da federação a ter um programa institucionalizado voltado para uhum. isso, né? Que é justamente o quê? Voltado para a, é, a conscientização dos servidores, mas também né, uma, a, a, a construção de uma rede de proteção dentro do governo, no âmbito do governo, para conseguir identificar os casos que verdadeiramente são casos de assédio, porque muitos não são, e, a partir do momento que identificar no caso de assédio, poder agir, né, punir aquilo que precisa ser punido, né, e com certeza a gente vai criando nisso também uma cultura de paz, né.
0: E, secretário, a gente vê, não só no Brasil, uma, um crescimento muito grande de um pensamento muito conservador, exacerbadamente conservador, é, de extrema direita, é, com, com defesas de ditaduras e outras coisas que, que não, não são defensáveis e que vem traz também questões de gênero, de raça, a gente vê no, nos Estados Unidos também questões muito relacionadas a isso. Você então, acha que esse, esse a ascensão desses movimentos tem relação com, com as, as situações que a gente vive, com essa onda de violência que a gente está vivendo, que viveu?
1: Eu acredito que hoje a gente vive, né, no mundo todo, um movimento muito mais forte, conservador, né? E com certeza, quando a gente fala de movimentos conservadores, a gente sempre vai é, encontrar aí é, caminhos que cheguem até a discussão da política para mulheres, a política né, voltada para a proteção e, e defesa das crianças, adolescentes, racial, das minorias, enfim. Né? E eu, eu sempre digo isso, que é importante a gente entender a história dessa política. Ela não é uma política que nasceu aqui no, no, no âmbito do Brasil, muito pelo contrário, ela é uma política internacional, que foi discutida no âmbito né, da Declaração Universal de Direitos Humanos, das Convenções Internacionais pela Proteção da Mulher. Então, hoje o que a gente vive com a institucionalização dessa política, ter uma Secretaria de Estado, é simplesmente o um fruto de uma luta que é muito antiga. Né? Lógico que as discussões, elas sempre vêm e voltam, mas é, é, eu sempre falo que é algo muito forte... Né, que é justamente, primeiro, uma legislação forte que a gente tem, que é a Lei Maria da Penha, né, que, claro, foi considerada pela ONU é, como uma entre as três melhores legislações do mundo na proteção e na prevenção da violência contra a mulher. Então, não é algo né, tão simples de ser destruído. A gente viu agora, recentemente, na pandemia, né, o Congresso Nacional agindo de forma muito imediata e contundente já na implementação de algumas ações e, 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 e determinações importantes para garantir essa proteção. É, mas, claro, sempre há discussão. Agora, eu acredito realmente que a política, da forma que está institucionalizada, e cada vez que as pessoas, as mulheres conhecem, que a gente fortalece os movimentos democráticos, né? Que a gente traz para perto esses organismos de políticas é, para mulheres, os organismos não governamentais, os movimentos feministas, femininos, com certeza a gente consegue trazer para o âmbito, né? de discussão, assim, uma discussão avançada e não que seja, que retroaja direitos. Acho que a gente, é, acho que a gente tem algo muito claro hoje, é justamente a, a, o comprometimento e não permitir que esses direitos se, é, é, retroajam para não beneficiar, né? no caso, as mulheres.
0: Você citou diversos órgãos que atuam também, como é que funciona essa integração? É necessário, de fato, é um dos pontos mais importantes, né? Não dá para ser só um trabalho da secretaria, são vários... De forma alguma. Atores. Quando a gente
1: fala de política para mulheres, a gente está falando de transformação de sociedade. Eu sempre digo isso, né? Porque um, um dia me deixou apaixonada pela pauta foi isso, foi poder é, compreender a dimensão, ter a oportunidade de participar de movimentos internacionais e ver o tamanho dessa força que há, da força que há por trás dessa política. E simplesmente também pela visão que muitos países têm como sendo uma política estratégica voltada para o desenvolvimento de nações. Se eu tenho uma, uma, uma nação que grande parte das mulheres diz, relata ao longo da sua história viver qualquer tipo de violência, de assédio, com certeza eu estou tendo o, quê? o comprometimento dessa mulher como força ativa, economicamente ativa, pronta para produzir né? famílias mais saudáveis, uma sociedade mais estruturada, tudo isso está interligado. Então, uma visão estratégica para essa política, ela tem uma visão global de de desenvolvimento, né? E é claro que assim, para isso, e é por isso que eu falo da importância da gente ter uma Secretaria de Estado e fortalecer toda essa rede. A gente agora, né, essa semana a gente vai lançar o edital. É a primeira vez que o Distrito Federal vai realizar eleições uhum. para o Conselho de Direitos da Mulher. Então com isso a gente abre a porta para que 12 12 organizações não governamentais né, representativas aqui do Distrito Federal, disputem uma eleição. Isso é muito importante uhum. para nós. É o quê? São órgãos de controle, né, de consulta, que vão estar ali acompanhando a implementação dessas políticas, trazendo um pouco da visão do que tem na, na sociedade, nas comunidades, né, e também diante dos movimentos que elas representam, uhum. porque a ideia é que a gente tente né, garantir a plura, plura, pluralidade, a participação, enfim. É, e quem ganha com isso, com certeza, são as mulheres e a sociedade. Né?
0: Dentro do próprio GDF, essa integração também tem acontecido com a Secretaria de Segurança, Muito. De Educação. É, Muito. E eu
1: falo sempre isso, assim, a gente, eu, eu falo para o governador Ibanês que ele conseguiu uma fórmula de sucesso, que foi justamente garantir essa integração dos secretários, das secretarias, então. É, e a partir do momento que a Secretaria da Mulher Ela, ela se torna Secretaria de Estado Isso nos dá a possibilidade de, de implementar políticas né? Em parceria com todas uhum. essas pastas Isso é muito importante Isso para a gente é, 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 é o que? É ganho de tempo é, Com certeza efetividade nas ações Muito maior é, força na implementação dessas ações Porque não é só a Secretaria de Estado da Mulher Mas é a Secretaria de Estado de Segurança Com a Secretaria de Educação, de Trabalho, enfim né? De Saúde é, A gente tem trabalhado de forma muito integrada, principalmente com essas pastas, trabalho, saúde, assistência social, uhum. educação, enfim, é, segurança pública, né, que é a nossa grande parceira e é justamente para isso o quê? Você unificar esforços, né? a gente tem conseguido aí importantes avanços, agora em breve a gente vai é, lançar o, o quarto Centro de Especialidade de Atendimento uhum. Mulher, mas com uma característica muito inovadora. Né? A Secretaria de Segurança está trabalhando na implementação das tornozeleiras com os dispositivos de emergência, então a ideia é justamente que a Secretaria da Mulher tem um espaço dentro do CIOB, né? que é o Centro Integrado é, de Operações de Brasília, é, justamente oferecendo esse atendimento, um acolhimento a essas, essas mulheres que vão ser atendidas por esse programa. E não só isso, né? o acompanhamento da Secretaria da Mulher, então é uma forma da gente integrar políticas naquilo que é nossa competência.
0: Uhum já que não fique um, um trabalho só separado Isso. e ineficaz e muitas né? vezes
1: você às vezes tem um retrabalho quando as forças, quando as secretarias não, não interagem não integram as ações então é muito melhor a gente otimiza é, a, a nossa força de trabalho então Poxa, se eu fosse abrir um centro especializado de atendimento à mulher, eu ia, ter, eu ia precisar de uma quantidade muito maior de servidores, mas integrado com a segurança e a, e a segurança integrado com a, com a Secretaria da Mulher, com certeza a gente consegue uma estrutura muito mais enxuta e com certeza muito mais efetividade nas ações. Então, não é, é, é. Algo que a gente perde muito nessa política é justamente a falta de integração. né As mulheres às vezes buscam a saúde sem que a segurança pública saiba. né Muitas vezes as mulheres chegam até os hospitais vítimas de violência, mas. Sequer, quer, né? A não ser que agora... É, a, é, depois a gente, a, gente dá precisa, obrigada...
0: a gente precisa ir para o intervalo, mas a gente já volta falando sobre esse assunto. O, prime, o primeiro bloco do CB poder ficar por aqui. A gente volta já já. Hoje a gente recebe a, a secretária de Estado da Mulher, Érica Filippelli, Até já. a gente volta agora com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe a secretária da Mulher, Érica Filipelli. Secretária, a gente estava falando da atuação da saúde também, quando a mulher chega nos hospitais e se identifica alguma coisa. Como é que funciona esse processo? É,
1: assim, a, a gente já falando sobre a questão da importância da integração uhum. dessas políticas, né? Porque muitas vezes a, a porta de entrada da mulher que foi vítima de violência é, muitas vezes, na saúde. Então, muitas vezes, a gente não tem essa informação. Né? Lógico que hoje a gente tem uma, uma, uma lei que fala sobre a, a obrigatoriedade né? do relato dessa violência na, na saúde, no âmbito da saúde né? é, por, por ser uma ação incondicionada, mas é, acho que a gente tem que trabalhar cada vez mais para integrar essas, essas, todas essas ações, as políticas, né? para que também, porque a partir do momento que a gente vê muitas pastas implementando a mesma política, também confunde a população, uhum, né? A mulher, uhum. às vezes, não sabe onde buscar ajuda. Então, por isso que a gente tem buscado essa integração.
0: secretaria esse momento de pandemia trouxe também uma crise econômica, muito desemprego, dificuldade para para se manter em trabalho e, e também muita gente tentando fazer alguma coisa diferente, buscando alternativas. Como é que a Secretaria tem ajudado as mulheres a empreender, a buscar outras alternativas nesse momento? É, eu
1: acho que esse é o maior desafio que a gente tem hoje, né, Alexandre? Assim, porque é, também foi... É, é alertado por esses documentos internacionais sobre a importância de nós é, termos um, um temos um olhar atento para as mulheres que estão muitas vezes é, na área de serviço, né a gente vê os comércios fechados. Aqui no Brasil a gente tem uma realidade também um pouco dura que são as mulheres né, na grande maioria no mercado informal uhum. né são a maioria do mercado informal. Então foi uma preocupação também que nós tivemos. O governador ibanês colocou isso como sendo uma prioridade para ele, né então assim de ações já, já de imediato que pudessem garantir a empregabilidade, a capacitação dessas mulheres nesse tempo. E para isso a gente criou um programa chamado Oportunidade Mulher. A gente já tem alguns parceiros, como a Rede Mulher Empreendedora, a Avon, o Instituto Avon, a Fê Comércio, o BRB. Uhum. Então, ali naquele momento aí que a equipe se reuniu e pensou, por que não oferecer, né, atender a recomendação da ONU de oferecer né, a capacitação é, por meio de novas tecnologias em tempo de pandemia? Compreendendo que as mulheres estavam em casa, e era importante que, assim, elas estejam né, se protegendo desse vírus. Mas por que não criar, nesse momento, um espaço de oportunidade? E foi muito bonita essa construção. A gente criou esse programa piloto. Hoje a gente já está chegando é, com mais de 3 mil inscritas, né? É lógico que as mulheres que se inscrevem, elas podem participar de todas as oficinas. Hoje a gente já está com mais de 85 oficinas oferecidas e para nós, assim, tem sido um, um algo assim extraordinário. Por quê? Porque a gente tem visto realmente, nesse tempo, mulheres buscando uma forma de se capacitar, de se qualificar. A qualidade dos cursos é altíssima. Então, assim, nós, nós conseguimos trazer para perto também, além de, desses professores, desses consultores, também as empreendedoras da cidade por meio da FeComércio. Comércio. Então, tem a Câmara Técnica. Das, das mulheres né, é, empreendedoras da FeComércio, então elas são nossa, nossas parceiras e têm oferecido não só né, uma, uma oficina, um curso, uma dica, mas mais do que isso também, ensinamento sobre o conhecimento, a experiência delas, que com certeza isso tem assim, uma, uma importância imensa nesse momento. Secretária,
0: voltando um pouco no tema da integração e da violência também saber um pouco como é que tá a relação com o Legislativo. Né? A Câmara Legislativa criou, no ano passado, uma CPI para investigar as causas do feminicídio, propor soluções. A CPI proposta pelo deputado Fábio Félix e pela deputada Alete Sampaio, e agora presidida pelo Cláudia Abrantes. Como é que está essa relação também com o Legislativo? Como é que vocês têm acompanhado o trabalho da CPI também?
1: Olha, eu sempre falo que para essa nossa luta a gente precisa de todas as forças, né? Legislativo, Judiciário, o próprio Executivo Integrado, a, a, a sociedade civil... Né, organizada, do nosso lado, é importante para a gente avançar. Eu tenho visto, assim, um esforço da Câmara Legislativa, que eu acho mais interessante é porque, foi, essa foi a pauta que eu comecei minha caminhada, né? Trabalhando à frente dos, dos núcleos partidários, enfim. Eu sei a importância que tem uma Casa Legislativa na implementação das leis, na fiscalização. Eu acho isso muito bonito aqui, que aqui no DF a gente tem não só deputadas mulheres, né? Integradas, uhum. engajadas, mas a gente tem deputados também, né? É, recentemente a gente lançou o Observatório da Mulher, que é uma política super inovadora Acho que não tem nenhum estado do país que tenha um, um observatório, um portal que reúna dados, por exemplo, da autonomia econômica, tra, é, segurança, saúde, educação, os dados da Secretaria da Mulher em tempo real ali sendo apresentados. E isso é fruto de uma política, de uma lei do deputado Elmaço, assim como leis do deputado Rafa Prudente. Enfim, a gente é, 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 colhe muito, uhum. tem colhido muitos frutos, né, dessa participação. É, agora já está sendo discutida, vai começar a ser discutida na Câmara, a política distrital de proteção e, é, e promoção das mulheres uhum. do DF, então, lógico que isso é muito importante. Eu participei da CPI. É, compartilhei naquele momento o meu pensamento com relação àquela comissão, que é justamente que é, lançar luz sobre as políticas que estavam sendo implementadas e, claro, com isso também, é, de uma forma inteligente, clara, trazer também quais são os avanços e também aquilo que a gente precisa é, caminhar, né? que sentido que a gente precisa avançar? Eu não, eu não tenho acompanhado mais, acredito que suspenso suspenso os é trabalhos sim. da comissão, né? mas claro, a gente sempre se coloca à disposição, eu vejo também com muito, uma forma muito especial a participação dos deputados nesse tempo agora de pandemia, então faço questão de responder a todos os requerimentos de informação, porque é uma forma também que a gente entende, compreende, que é de, de deixá-los né, a par do que está acontecendo e não só isso, também de dar ferramentas para que eles também implementem, né, é, apresentem projetos de leis.
0: A Casa da Mulher Brasileira também é um equipamento muito importante, tem, tem uma em reforma e outras vão ser inauguradas. É uma luta,
1: como, né, como Alexandre? É tá? A gente está nessa luta. Quando a gente chegou no governo, a gente se deparou com equipamento que tem essa importância, a gente está falando de integração. Hum. A Casa da Mulher Brasileira, ela permite essa integração. Imagina num só espaço você ter delegacia, defensoria, secretaria da mulher, tribunal de justiça e ministério público. É um sonho. Por quê? Porque evita a rota crítica, uhum. muitas vezes a mulher tendo que ir à delegacia, agora ela já vai para o Tribunal de Justiça, agora ela já vai no Ministério Público, entende? Então, de uma forma integrada, a gente consegue acompanhar melhor o caso dessa mulher. Então, infelizmente, a gente chegou com esse equipamento, praticamente é, 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 60% dele é, é danificado, né? ele estava interditado, então, diante de uma ampla articulação com o governo federal, nós conseguimos, né? finalmente, dar início à reforma desse espaço, que é do governo federal, então o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos já está tocando esse projeto. E enquanto isso, nós recebemos um presente né, da bancada federal, que foi a construção de quatro novas unidades. São unidades menores, né, mas que vão permitir essa mesma integração em locais estratégicos, que também é uma, uma, uma das estratégias do governador Ibanez, que é justamente descentralizar um pouco esses serviços. Né? Imagina a mulher sair é lá do Sol Nascente para chegar ali no final, no começo da Zanorte, muitas vezes sem ter como acessar aquele equipamento. Então, uhum. são quatro unidades que estão sendo construídas, Sobradinho, dois, São Sebastião, é, Recanto das Emas e Sol Nascente. Nós fizemos um estudo muito detalhado, justamente para estudar essas regiões, a carência das mulheres dessa região de equipamentos, né? E eu acredito que a gente aí até final de 2021, se tudo der certo, vai a gente vai ter aí esses equipamentos à disposição das mulheres.
0: Secretária, senhora presidente do MdB Mulher aqui no DF, a partir do que hoje tem o governador Ibanez Rocha, o presidente da Câmara, Rafael Prudente. Como é que o partido tem se organizado? Como é que tem se organizado, principalmente para que as mulheres tenham mais espaço, consigam mais espaço também na política? Ah,
1: eu, essa é uma pauta assim, do meu coração. né? Foi onde eu comecei, já tem 10 anos, né? essa história. Então, eu comecei à frente do núcleo do MDB Mulher aqui do Distrito Federal. Hoje eu penso que, com certeza, nós avançamos muito. Hoje a gente tem aí legislações que garantem a utilização de fundo partidário, a, é, a reserva de vagas para as mulheres, enfim, a gente tem visto o TSE cada vez mais atento uhum. a todas essas questões e, com certeza, quando a gente fala de mais mulheres participando, a gente está falando do quê? De um processo muito mais democrático, muito mais transparente, muito mais igualitário, né? Então, a gente, aqui no DF, é um desafio também, uhum. viu? Porque você está à frente da gestão da secretaria é, e está também à frente de movimentos, é muito complicado, justamente por causa da questão do tempo, mas eu tenho, assim, guerreiras... É, preciosas ao meu lado, a gente recentemente não só reorganizou o MDB Mulher, mas também criou um movimento novo chamado Rede Unidas, uhum. então são mulheres da comunidade, a gente agora vai começar a formação desses núcleos partidários, desses núcleos da rede de, nas cidades, então é estrutural, a ideia é que cada um tem um núcleo estrutural, São Sebastião, São Nascente, enfim de mulheres organizadas para a implementação de programas voltados realmente para a participação social das mulheres, uhum. né? é importante isso, a gente fala muito sobre a questão da participação política, mas elas precisam se, fazer, se ver parte desse processo e muitas vezes é por meio desses, desses, dessas ações, desse, dessa organização. Uhum que a gente consegue né, trazê-las para perto.
0: E secretária, a gente vê essa questão da, da reserva de vagas para mulheres nas eleições em alguns lugares, é histórico no Brasil que isso é usado para preencher vagas com candidatas laranjas, como evitar esse problema? Como fazer com que a mulher, de fato, participe e não esteja ali só colocada para, às vezes, é, até incentivar candidaturas masculinas? Né? Não,
1: com certeza. Eu acho que esse é um, um desafio que a gente tem hoje com relação ao fundo partidário é justamente esse. É a garantia de que as mulheres que, que se candidatem, que se coloquem, sejam candidatas e que sejam, é, na verdade, estejam ali à frente do processo do começo ao fim. Né? É, eu acompanho de perto essa, essa pauta porque fui tesoureira também nacional do MDB Mulher E na verdade eu digo que cada uma dessas, dessas conquistas, dessas garantias foram suadas, né? foram brigadas é, reuniram esforços de várias bancadas, de vários partidos, né, que naquele momento não ligavam muito para cor, né, uhum. nem para ideologia, mas a gente tinha ali uma forma de se unir, que era justamente pelas mulheres. Eu acredito que cada vez mais a população conhecendo, eu acho que essa é, é a maior estratégia, o eleitor precisa conhecer, precisa saber, ele é o maior fiscal, é ele quem vota, uhum. né. Então, eu, hoje se discute muito mais isso do que no passado, né, candidaturas laranjas. E as mulheres também, o que eu vejo, é que no passado a gente tinha menos é, participação uhum. feminina, menos interesse das mulheres estarem à frente. Hoje a gente já vê uma realidade muito diferente até da última eleição de 2018. Eu estou acompanhando um pouquinho os movimentos, a gente não tem eleição aqui em 2020, mas eu já estou acompanhando, né? Eu também faço parte do MDB nacional, então eu estou vendo toda essa construção, a gente vê isso. Mais mulheres jovens querendo participar, mais mulheres querendo entender, compreender esse processo e com certeza, mulheres mais preparadas, elas não vão deixar... Deixar.
0: <risos> Secretário, muito obrigado. Infelizmente, nosso tempo acabou, ainda tinha muito assunto. Agradeço muito pela entrevista. O CB Poder fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima. E tchau.